0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit der Episode Nummer 39, die den Namen trägt Myokarditis und Thrombose. Was ist das? Das sind zwei Begriffe, besonders Myokarditis, die in den letzten Wochen und Monaten sehr in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Nicht unbedingt immer in den Medien, weil man das da anders umschrieben hat, das ganze Thema. Ähm, aber es war auf jeden Fall für jeden ersichtlich, der sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt hat und ein paar Dinge verfolgt hat, weil es natürlich Personen betroffen hat, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, gerade Sportler. Und äh, deswegen war das unum unumgänglich, dass die Menschen davon erfahren haben. Ähm, einmal vorweg, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, in... Ähm, im United Kingdom hat Boris Johnson jetzt verkündigt, dass alle Corona-Maßnahmen fallen gelassen werden. Das ist ein bisschen seltsam. Also, den schreibt die Presse, ja, die sinkenden Zahlen, ja, die sinkenden Zahlen. UK hat auch immer noch äh, die sogenannten 100.000 Neuinfektionen. Dann stellt er sich dahin und sagt, jetzt ist alles ab, Maske gibt es nicht mehr. Keine Regeln mehr, keine Pflicht mehr, keine Versammlungsregeln mehr. Die Größen der Gruppen sind egal. Der schafft alles ab. Ist so seltsam, oder muss man sich da nicht fragen, was in den letzten zwei Jahren gemacht wurde? Die Zahlen sind unverändert. Und jetzt kann man das Ganze auf einmal abschaffen. Es ist jetzt nicht gefährlich für die Leute da. Steckt man sich jetzt nicht an wie verrückt? Ich dachte immer, die Masken, die schützen vor einer Übertragung von diesem Virus und vor einer Ausbreitung. Seltsam. Tschechien hat die Impfpflicht komplett abgeblasen. Die war für März geplant. Die hat man komplett gecancelt, weil man die Bevölkerung nicht weiter spalten kann und nicht weiter spalten möchte, war da die Aussage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich empfinde das so, als würde sich das Blatt gerade ein wenig wenden in die Richtung, in die positive Richtung, in die Richtung der Wahrheit. In Deutschland haben wir einen absoluten Rekord. Inzidenz. Über 700 heute Morgen, 140.000 Neuinfektionen. Vor zwei Monaten wären da noch drei Pressekonferenzen am Tag gewesen mit Wieler, mit Drosten, mit Spahn. Jetzt wäre es ja dann der verrückte Professor Lauterbach. Aber jetzt passiert nichts. Keiner kommuniziert das. Keine Notfall-Ministerpräsidentenkonferenz, keine weiteren Beschränkungen, keine weiteren Lockdowns. Warum passiert denn nichts? Ist man nicht mehr in der Kontrolle? Hat jemand anders die Kontrolle? Ich habe es immer mal in den Folgen immer mal wieder angedeutet, aber im Moment sieht es so aus, als würde sich das Blatt wenden und eine große Veränderung stattfinden. werden wir in den nächsten Tagen weiter beobachten. In den letzten Wochen und Monaten gab es einige Sportler, vor allem Fußballprofis, die in die Öffentlichkeit in die Gazetten gekommen sind mit Meldungen über Herzprobleme, Atembeschwerden im Spiel, während des Spiels, wo Spieler in die Knie gegangen sind, wo das Spiel unterbrochen wurde. Sergio Aguero zum Beispiel, lindelöff von Manchester United, Eriksen im Sommer schon, der einfach auf dem Platz leblos zusammengebrochen ist, der dann ins Krankenhaus musste. Dann... Hat vor kurzem Usman Kulibali in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Herzinfarkt erlitten auf dem Platz. Pierre Emerick Aubameyang vom FC Arsenal hat eine Herzmuskelentzündung. Alfonso Davis von den Bayern hat eine Herzmuskelentzündung. In Melbourne vor den Australian Open sind drei Spieler abgereist genau mit den gleichen Symptomen. Also man kann ja man kann ja sagen, ja, ich habe mich impfen lassen und ich finde das super mit der Impfung und alles. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen. Aber und man kann es auch leugnen, man kann sagen, ah, ihr seid alle Verschwörungstheoretiker und Aluhüte und ihr habt sie nicht mehr alle. Aber was man nicht leugnen kann, ist, dass diese Zahl an Herzmuskelentzündungen, sagen wir mal generell an Herzproblemen im Sport gerade nicht normal ist. Das sollte jeder mitbekommen haben und sollte sich jeder eingestehen können. Jetzt sagen natürlich viele Leute, ja klar, die hatten ja vorher Corona und das ist eine, eine, eine Langzeitfolge. Long Covid, deswegen entwickeln die Herzmuskelentzündungen. kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich meine, Kun Agüero, Sergio Kun Agüero hat seine Karriere beenden müssen deswegen. Ja, der hatte sicher noch zwei, drei Jahre im Zank gehabt, aber der hat seine Karriere beenden müssen deswegen. Und das hat es vorher nicht gegeben. Ich kann euch sagen, ich in meiner Zeit habe nicht einen Spieler gehabt in meinem Umfeld, der jetzt wegen Herzproblemen seine Karriere hätte beenden müssen. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Natürlich gab es Fälle, wo Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind, wo... Herzunregelmäßigkeiten festgestellt wurden bei Spielern. Ja. Gerald Asamoah war zum Beispiel damals so ein Beispiel. Da gab es immer mal wieder Spieler, die extra Herzschläge, sogenannte Extrasystolen hatten, die ähm, vielleicht einen angeborenen Herzfehler hatten, weswegen die immer unter strenger Beobachtung standen. Aber solche Dinge, wie die jetzt ablaufen, hat es nie, 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 nie gegeben. Und deswegen sollte das den einen oder anderen eigentlich schon verwundern. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute darüber verwundert sind. Aber jetzt muss man halt nur ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und muss noch, deswegen mache ich das, muss noch verstehen, wie das eventuell mit den vielen Injektionen zusammenhängt. Weil das ist der einzige Unterschied zu den letzten 30 Jahren, dass jetzt Leute großflächig, großflächig innerhalb von einem halben Jahr dreimal geimpft werden. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Deswegen werde ich das einmal ähm, so ein bisschen aus meiner Sicht, mit meinem Wissensstand, auf meinem Hintergrund erklären, wie das zusammenhängt. Ich habe hier mal eine Liste übrigens. Das waren jetzt nur Menschen, die direkt in der Öffentlichkeit stehen, die Fußball auf dem höchsten Niveau spielen. Aber wir haben hier zum Beispiel Spielabbruch wegen Herzstillstand des Schiedsrichters in einer Partie des Lauber SV, Kreis Donauwörth in Bayern, 17-jähriger Fußballspieler der JSG Hoher Hagen muss in Hannover Schmünden während Partie reanimiert werden. Spieler des ASV Baden Niederösterreich bricht auf dem Spielfeld zusammen und muss reanimiert werden. vorne Amateurspieler Marvin Schumann muss nach Herzstillstand reanimiert werden. Schiedsrichterassistentin einer Kreisliga Augsburg-Partie in Emma Sacker bricht mit Herzproblemen zusammen. Kreisligaspieler der Spielvereinigung Oelde 2 muss von seinem Gegenspieler wiederbelebt werden. 17-jähriger Fußballspieler Dylan Rich stirbt in England, dann wohl Dylan Rich stirbt in England während eines Spiels an Herzinfarkt. Torwarttrainer des SV Niederpöhring erleidet nach Training Herzinfarkt. Ich meine, Herzinfarkte und Herzprobleme gibt es schon länger. Die Liste umfasst hier mindestens 30, 35 Punkte. Alles aus dem Fußball. Samuel Kalou habe ich noch vergessen. Bordeaux-Profi, Girondin Bordeaux, der ist auch während des Spiels zusammengebrochen mit Herzstillstand. Abu Ali bricht während eines Zweitligaspiels in Dänemark mit Herzstillstand zusammen. Also wir müssen nicht darüber reden, das ist einfach komplett unnormal. Das hat es in dieser Form nie gegeben und der Zusammenhang liegt auf der Hand. Ja, das sind keine Menschen, die mit diesem Geistervirus infiziert sind und jetzt irgendwelche <lacht> Symptome. Und das sind alles Menschen, die zwei bis dreimal geimpft wurden. Eine Myokarditis bezeichnet in der Medizin eine Herzmuskelentzündung. Und wenn wir ein bisschen genauer da drauf schauen was unser Herz ist. Wir haben in der Episode darüber gesprochen, in der herz folge Unser Herz ist ein Muskel. Unser Herz sorgt dafür, dass mit Sauerstoff und Nährstoffen angereichertes Blut durch unseren Blutkreislauf gepumpt wird zu unseren Zellen hin. Ja, unser Herz ist in zwei, mh, sagen wir mal Hälften geteilt. Jede Hälfte ist dann nochmal in Vorhof und Herzkammer unterteilt. Auf der einen Seite schließt sich die Aorta an, die in unseren Körper geht, wo das sauerstoffangereicherte Blut reingeht. Auf der anderen Seite geht eine Vene ab, die zur Lunge geht, da den Sauerstoff einsammelt und das Blut, das mit Sauerstoff angereicherte Blut wieder zurück zum Herzen bringt, sodass es dann in die Aorta gepumpt wird. Unser Herz ist ein Muskel und wird von unserem Nervensystem erregt. Das heißt, der kontrahiert und erschlafft. Wenn er kontrahiert, wird Blut reingezogen in die Kammern. Die Kammern werden geladen. Wenn es erschlafft, das Herz, ist es ein Auswurf, die sogenannte Auswurfphase. Ihr kennt das, ihr kennt das vom, vom Blutdruckmessen zum Beispiel. Dann kriegt ihr einen Wert, 130 zu 80 zum Beispiel, dieser erste Wert bezeichnet die Systole, den Zus das Zusammenziehen, das Kontrahieren. Der zweite Wert bezeichnet die Auf Auswurfphase, das ist auch der Puls, den man wahrnehmen kann, am Handgelenk zum Beispiel oder unter der Achsel oder an, in der Kniekehle gibt es einen Punkt, im Bauch gibt es einen Punkt. Der Puls ist der Druck des Herzens, den ich im Körper noch nachempfinden kann an diesen Pulsstellen. Der Puls ist der Druck, den unser Herz ausübt. Und unser Herz ist von innen. Wir gehen jetzt mal von innen nach außen. Stellt euch mal vor, wir gehen jetzt ins Herz rein und wir gehen von innen nach außen. Im Inneren unseres Herzens liegt das sogenannte Endokard. Das heißt, das ist die Haut, die unser Herz von innen auskleidet. Ja, stellt euch das Herz vor. Von innen ist das mit dem Endokard ausgekleidet, einer ganz feinen dünnen Haut. Da drum liegt das Myokard und das Myokard ist eigentlich die Muskelschicht. Das ist die Schicht, die vom Nervensystem erregt wird und dann für die Kontraktion, fürs Blut reinziehen und für die Erschlaffung Blut auswerfen in unserem Blutkreislauf im Herzen verantwortlich ist. Darum herum liegt das Perikard und dann gibt es noch ein Epikard. Und wir sprechen bei einer wir sprechen jetzt über diese Muskelschicht ja, eigentlich die entscheidende Schicht in unserem Herzen, die wie gesagt dafür sorgt, dass unser Herz vom Nervensystem erregt werden kann. Dieses Myokard, die Muskelschicht, wird erregt und sorgt dafür, dass das Herz sich zusammenzieht und wieder erschlafft. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ähm, wie ein Muskel, die Schicht wird so genannt, aber am Ende sind es Muskelzellen. Eine Muskelzelle ist mini, 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 mini klein und ganz, ganz viele von diesen Muskelzellen bilden am Ende einen Muskelstrang. Ja, erstmal bilden ganz, ganz viele Zellen eine Muskelfaser. Ganz, ganz viele Fasern bilden einen Muskelbündel. Und ganz, ganz viele Bündel, die kann man sich wie so Rohre vorstellen, ganz, ganz viele Bündel, die nebeneinander angeordnet sind, bilden den Muskelstrang. Und diese Muskelstränge und jede einzelne Zelle ist mit ganz, 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 ganz feinen Blutgefäßen versorgt, weil die Zellen ja versorgt werden müssen. Mini, 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 mini klein sind die. Und zwischen jeder einzelnen Zelle, wie überall in unserem Körper, gibt es einen Zwischenzellraum. Das ist der Raum zwischen den Zellen. Ja? Das Interstitium, wo wir schon oft drüber gesprochen haben im Zusammenhang mit Säurebasen. Unser Zwischenzellraum muss sauber sein. Das ist der Raum, in dem der Körper viele Gifte- und Stoffwechselrückstände einlagert, wenn wir uns zu sauer, wenn wir uns ungesund ernähren. Macht es Sinn, von Zeit zu Zeit, wenn das geschehen ist, uns zu entsäuern, unser Gewebe zu reinigen und im Myokat, in dem Muskel des Herzens, ist es natürlich besonders problematisch, wenn dieses Gewebe nicht rein ist. Weil jegliche krankhafte Veränderung da drin in unserem Herzen stattfindet und unser Herz ist relativ lebensnotwendig für uns. Wenn sich dieses Myokard jetzt entzündet, wir reden jetzt mal unabhängig von der Impfung, wenn sich dieses Myokard entzündet, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann sich die Blutbahn entzünden. Diese mini, mini, mini kleinen Kapillaren, die die Muskelzellen versorgen, die kann sich entzünden. Durch viel zu viel isolierten Zucker, durch viel zu wenig Wasser, durch... Ähm, zu viel Alkohol, zu viele Säuren in der Blutbahn, weswegen die Blutbahn Schaden nimmt. Ja, wir haben oft über den pH-Wert von unserem Blut gesprochen. Und wenn ich gewisse Veränderungen in der Blutbahn habe, weil ich mich so schlecht ernähre und so sauer ernähre, wenn ich mich schlecht bewege, wenn ich einen schlechten Blutfluss habe, wenn mein Blut in diesen mini-kleinsten Gefäßen ins Stocken gerät, dann können sich da entzündliche Prozesse bilden. Das einfachste Beispiel ist, darüber haben wir auch oft gesprochen, Zucker in der Blutbahn. Zucker in der Blutbahn darf nie lange in der Blutbahn sein. Weil wenn der da drin ist, schädigt der die Gefäßwände. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der morgens einen Kaffee trinkt mit drei Löffeln Zucker und tagsüber einen Cola und ein Croissant und noch Gebäck und wirklich sehr viel isolierten Zucker und am Tag so vier, fünf Insulinausschüttungen, Insulinspitzen im Blut hat, dann sind das immer Situationen, wo unsere Blutbahn, die Wand angegriffen wird. Die wird immer geschädigt und unser Körper muss da immer flicken. Das sind zum Beispiel Zustände, wenn der nicht mehr nachkommt, wenn der nicht genügend Mineralstoffe bekommt, wenn derjenige sich nicht irgendwann auch mal gesund und basisch ernährt, sodass diese Stellen repariert werden können, gibt es eine chronische Entzündung. Ja, so also eine Gefäßentzündung kann überall im Körper auftreten. Kann auch erstmal unbemerkt sein. Aber da oben, im Myokard, in der Muskelzelle, in dem Muskelzwischenzellraum, im Herzen, bedeutet das, Entzündung bedeutet, Immunsystem versucht diese Stelle irgendwie zu schließen und dann habe ich eine entzündete Blutbahn da oben. Das ist eine Möglichkeit, wie ich eine Herzmuskelentzündung bekommen kann. Dann kann jetzt nicht nur die, die mini kleine Blutbahn in der Muskelzelle entzündet sein, sondern das Gewebe zwischen den Zellen das ist der Fall der klassischen Übersäuerung. Riesenmineralstoffmangel, zu viele Giftstoffe. Ja, oft ist das zum Beispiel so, wenn man einen Entgiftungsprozess hat, eine Erkältung zum Beispiel oder eine Grippe. Und wenn man dann bei Sportlern gerade zu früh anfängt, sich wieder hoch zu belasten, kann, das, kann der Muskel im Herz Schaden nehmen und kann sich entzünden. Das heißt, dieser Zwischenzellraum da oben, wenn der übersäuert und sich genauso ent entzündet, weil sich da zum Beispiel, die Schulmedizin sagt dann, ja, das ist Herzmuskelentzündung ausgelöst von Staphylokokken und Streptokokken. Wir haben darüber gesprochen, diese Erreger kommen nicht von außen. Ja, man atmet keine Herzmuskelentzündung ein. Die Erreger bilden sich in unserem Gewebe, in diesem Fall zum Beispiel in dem Gewebe vom Herzmuskel, weil das Gewebe übersäuert und im pH-Wert so weit absinkt, in Richtung 6, 5,55, dass das fermentiert, keinen Sauerstoff mehr bekommt und von, über Zuckerstoffwechsel betreibt. Und dann entstehen diese Erreger da drin und dann sind die da oben im Gewebe und ich habe eine Herzmuskelentzündung. Ich hoffe, da kann man, das ist jetzt nur übers Ohr, ihr habt jetzt nichts vor euch, aber ich hoffe, das wird einigermaßen klar. Wenn man eine Myokarditis hat, eine Herzmuskelentzündung, dann ist das meistens, das ist das große Problem, unbemerkt. Ja, wir haben darüber gesprochen, viele Menschen haben gar keinen Zugang mehr zu ihrem eigenen Körper. Die können, die, die haben verlernt, sich wahrzunehmen, Ja, in ihren Fuß reinzuspüren, in ihren Brustkorb, in ihr Herz reinzuspüren, die sind abgeschnitten davon. Ja, wenn ich mir einen Mensch vorstelle mit 30, 40 Kilo Übergewicht zum Beispiel, dann ist das mitunter auch schwierig, irgendwo reinzuspüren, weil es so zugeschüttet und verdeckt ist. Aber so fängt eine Myokarditis an. So ganz langsam, man geht die Treppe hoch, man ist platt, man ist gar nicht belastbar weil unser Muskel nicht mehr belastbar ist da oben. Das ist eigentlich das größte Alarmzeichen, wenn man bei kleinen Belastungen wie Treppe hochgehen, sich fühlt, als wäre man gerade einen Marathon gelaufen. Die sind platt, die Leute, weil natürlich unser Myokard nicht mehr in der Lage ist, die Arbeit zu leisten, die es vorher verrichtet hat. Das heißt, unsere Sauerstofflevel leiden, ja, Ganz einfache Kette. Das Herz ist ein Muskel. Wenn dieses Myokard entzündet ist, ist nie, nie komplett entzündet, immer nur kleine Bereiche, heißt das, dass wir nicht mehr genügend Sauerstoff zu den Zellen kriegen, dass wir nicht mehr genügend Mineralstoffe zu den Zellen kriegen, dass auch gewisse Stoffwechselrückstände nicht mehr richtig abtransportiert werden, weil der ganze Kreislauf ins Stocken gerät und nicht mehr genügend Druck hat. Und wenn man das unbemerkt hat, beziehungsweise gegen die eigene Empfindung geht, wo man spürt, boah, ich, ich gehe die Treppe hoch, ich bin kaputt. Und dann weitermacht, und zum Beispiel laufen geht und so weiter, dann kann es natürlich lebensgefährlich werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde mit einer Myokarditis laufen gehen, dann steigt ja mein Anspruch. Ich brauche ja mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo der Muskel das nicht mehr leisten kann. Und dann verabschiedet sich der Muskel. Der verabschiedet sich nicht komplett, aber dann kann das, den, der Muskel das Herz nicht mehr erregen, so wie es eigentlich sein müsste, wenn man laufen geht. Dann kann es zu einem Herzstillstand äh, kommen. In den meisten Fällen merkt, merkt man es aber eigentlich bei einer Herzmuskelentzündung. Ja, das sind klare Anzeichen. Jeder, jeder geht da mal Treppen hoch oder geht draußen spazieren, geht mal einen Berg hoch und merkt dann, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt ist das hier so, in der öffentlichen Kommunikation, die Nachricht von So Davis hat eine Herzmuskelentzündung, fällt mehrere Wochen aus, nach Corona-Infektion. Young, nach Corona-Infektion. Alles immer nach Corona-Infektion. Jetzt, in dem, jetzt im Moment frage ich mich eigentlich, okay, warum heißt das eigentlich SARS-CoV-2-Virus? SARS steht für severe, also ernsthaftes, akutes, respiratory syndrome. Respiratory heißt den Atmungstrakt betreffend, unsere Lunge betreffend. Ja? Das ist das Syndrom. Severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV-2. Und nicht... Sachs, Kopf 2, das R mit einem C ausgetauscht. Weil Sachs würde heißen Cardiac, das Herz betreffend. Das Virus betrifft doch den Respirationstrakt, oder? Warum ist es jetzt auf einmal so, dass wir andauernd vom Herzen reden? Man hat über die Zeit, hat man verschiedenste Dinge kommuniziert. Am Anfang hat man noch gesagt, puh, wir müssen jetzt erstmal einen Lockdown machen, weil wir kennen das Virus noch nicht. Wir müssen das erstmal kennenlernen. Jetzt sind zwei Jahre rum und die tun immer noch so, als würde man das Virus nicht kennen. Und die Wahrheit ist, man kennt es auch nicht, weil es niemand isoliert hat und es das Virus, das eigentliche, wovon die reden, überhaupt gar nicht gibt. Aber wie viele, auch im Vorlauf, vor der Impfung, ja, vor der Impfung, erinnert euch, wie viele Symptome hat man dem Virus eigentlich zugeschrieben? ohne Ende-Symptome. Ah, erstmal die Lunge, ja. Die Lunge, Atemnot, muss auf Intensivstation, ähm, muss beatmet werden, künstlich beatmet werden, obwohl man dann hingeht und den Druck in der Lunge einfach erhöht, was man auf gar keinen Fall tun darf. Da ja, habe ich auch schon drüber gesprochen, da sind unglaubliche Dinge passiert. Und so ist es dann, von der Lunge, auf einmal war es die Niere, auf einmal war es eine Gefäßkrankheit. Eine Gefäßkrankheit. Dann war auch noch Durchfall und auf einmal auch Erbrechen. Dann hat man nichts gerochen. Also es gab eigentlich kein Symptom mit der Zeit. Dann auch noch mit Long-Covid, was man nicht diesem Virus hätte zuschreiben können. Long-Covid ist ja dann alles. Das ist dann Depression, das sind habe ich letztens gelesen, Ohnmacht, Ohnmachtszustände. Ja, da habe ich heute Morgen habe ich noch heute Morgen habe ich noch was ganz ganz witziges ähm, gelesen darauf bezogen. Lass mich mal kurz äh, gucken. Ja, hier der Spiegel. Selbst von Corona genesenen, die an sich selbst gar keine Symptome mehr bemerken, sind noch bis zu neun Monate nach der Infektion geistig eingeschränkt. Ah, so. Und das diagnostiziert man dann wie, dass jemand geistig eingeschränkt ist und dass das neun Monate nach einer Infektion mit dem Virus zu tun hat, obwohl das Virus nicht mehr im Körper ist und der Mensch nicht mehr positiv ist. Hier sind wir wieder bei der absoluten Idiotie und bei blanken Lügen einfach nur. Was die gemacht haben ist, die haben keine Symptome gezeichnet, die haben ein Syndrom gezeichnet. Ja, ich erinnere an meine letzte, vorletzte Folge mit dem Thema Aids. Da ist das genau das Gleiche, über 30 Indikatoren. Hier ist man auch hingegangen und hat ein Bild gezeichnet von dem Virus, hat gesagt, boah, das kann alles betreffen. Erstmal nur Atemtrakt. Aber jetzt kann es alles betreffen. Depression, und da kann man nicht mehr gerade ausdenken nach neun Monaten noch, und der andere kriegt eine Herzmuskelentzündung, der andere hat nur noch 30% seines Lungengewebes, der an, beim anderen versagt die Leber. Das hat man aus einem Grund gemacht. Ja? Haben, also Generell hat jemand schon mal ein Virus erlebt, das so ein breites Spektrum an Symptomen generiert und aufweist? Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Influenza. Ja? Wir tun jetzt mal so, als gäbe es Viren wirklich, so wie die Schulmedizin die deklariert. Nehmen wir das Beispiel Influenza. Hm? Das ist jetzt deren Deklaration. Die Influenza, typische Symptomatik, ist durch plötzlichen Erkrankungsbeginn, Fieber, Husten oder Halsschmerzen sowie Muskel- und oder Kopfschmerzen gekennzeichnet. Weitere Symptome können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, selten auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein. Ganz klar definiert. Ganz klar definiert. Und es sind immer die gleichen Symptome bei den Leuten, die eine Influenza haben. Am Ende nehmen die immer nur Symptome. Und kleben dem Ganzen ein Etikett drauf, was die Krankheit nennen und dem einen Namen geben. Ja, das ist. N n sonst machen die nichts. Das ist jetzt eine Influenza. Okay, gucken wir uns mal noch eine virale Krankheit an. Masern. Zu Beginn der Masernerkrankung zeigen sich Beschwerden wie hohes Fieber, Husten und Schnupfen sowie Entzündungen im nasen -Raum und der Augenbindehaut. Erst nach einigen Tagen bildet sich der typische Hautausschlag, der im Gesicht und hinter den Ohren beginnt und sich dann über den ganzen Körper ausbreitet. Habt ihr das schon mal gesehen? Googelt das mal. Vielleicht hat, hat jemand Kinder und die hatten schon, die, hatten die Masern. Haut, krasser Hautausschlag. Ja? Aber auch hier ganz, ganz klar definiert. Wir reden hier auch von einem Virus, einem angeblichen. Ganz, ganz klar definiert. Immer dieser Ausschlag. Entzündung nasenrachenraum und der Augenbindehaut. Wenn ihr euch mal Bilder anschaut von einer Masernhaut, sage ich mal, von dem Kind mit Masern. Ich habe da schon öfters darüber gesprochen, auch in der Hautfolge, was die Haut ist und was die Haut versucht zu kompensieren, nämlich Giftstoffe auszuleiten. Schaut euch das mal an. Und da wird relativ schnell klar, dass es so ist, dass diese Kinder, die in Anführungszeichen Masern haben, Giftstoffe über die Haut ausleihen. Giftstoffe, die von zehn Impfungen davor kommen, die von 20 Impfungen aus den ersten zwei Lebensjahren davor kommen. Übrigens hat man ja die Masernimpfpflicht in Deutschland eingeführt. Ja, die gibt es schon. Da ist auch niemand auf die Barrikaden gegangen. Die masern Und dann hat man... In den USA im 21. Jahrhundert, ich glaube 2000 oder 2001, hat man die Masern für beendet erklärt. Masernvirus ist ausgelöscht. 2019 gab es allerdings einen Anstieg von 50% der Maserninfektionen. So viele Infektionen wie noch nie. Hm. Das ist aber seltsam. Warum ist es so? In den USA ist die, Impfpflicht in, ist die Impfpflicht noch krasser als hier, was Masern angeht. Da bekommen Kinder teilweise in einer Spritze neunfach Impfungen. Neunfach. Aber hier gilt eine Masernimpfpflicht. Und jetzt steigen die Masernzahlen wieder so krass. Interessante Impfung. Sollte es am Ende vielleicht doch so sein, dass es diesen Erreger nicht gibt und dass es eine Entgiftungserscheinung ist? Man muss auch immer bedenken, in der Zeit, wo man gesagt hat, die Masern sind jetzt weg, wer bestimmt die Statistiken? Wer macht diese Statistiken? Wer entscheidet, welche Masernfälle in Anführungszeichen in die Statistik eingehen? Die müssen immer gemeldet werden, die müssen veröffentlicht werden. Glaubt nicht, dass es das keine Leute kontrollieren. Keine Instanzen, aber mit Sicherheit, um die Leute in Richtung Impfung zu bewegen. Ja, so wie das jetzt auch ist bei uns, <lacht> wird man ja jetzt ja sogar bezahlt. Ich glaube, in Österreich war das. 500. Da wird äh, ausgelost unter einer gewissen Anzahl von Menschen, die sich impfen lassen. Da kann man bis zu 500 Euro gewinnen. Das schon mal erlebt? Hier irgendwo in diesem System, in der Gesellschaft, dass ihr irgendwas macht und vielleicht 500 Euro dafür bekommt? Straße kehren oder so? Bisschen Müll wegräumen? Und bei der Impfung könnt ihr 500 Euro gewinnen. Also, wer da nicht, wer da wirklich nicht skeptisch wird, dem kann ich nicht helfen. Dann gibt es noch eine virale Infektion, die Gürtelrose. Herpes Zoster, auch genannt. Eine Gürtelrose äußert sich in der Regel in Form eines rötlichen Hautausschlags, der sich auf einer Körperhälfte oder halbseitig im Gesicht ausbreitet. Der Ausschlag schmerzt stark und bildet Bläschen. Virale Infektion, ganz klar definiert, auf welche Bereiche. Nur unser Freund, das SARS-CoV-2-Virus, kann sich einfach noch nicht entscheiden, wo es ansetzen will, ja? Und jetzt ist das, eine offizie das ist ein offizielles Schaubild jetzt, mögliche Spätfolgen einer Corona-Infektion. Dauert jetzt ein bisschen, weil hier stehen ein paar Sachen. Gehirn, Verwirrung, Desorientierung, Delirium, Psychosen, Schlaganfall, Schlafstörungen und Demenz. Also allein hier schon, das sind so viele Dinge, so viele verschiedene Dinge, <lacht> Also, wenn, wenn, das ein Virus, Demenz, und gleichzeitig einen Schlaganfall auslösen kann, und auch noch Psychosen und Desorientierung, dann muss das ein Hybridvirus sein. Vielleicht aus einem Labor. Vielleicht ist es alles nur gemacht, um irgendwo hinzuleiten. Lunge. Lungenschäden, Lungenfibrose, reduzierte Lungenfunktion, Kurzatmigkeit, Leber, Leberversagen. Blutkreislauf, Durchblutungsstörungen, Entzündungen der Blutgefäße, wie ich eben gesagt habe. Gehirn. Gedächtnisverlust, Hirnschlag, Angstzustände, Wahnvorstellungen, Depressionen, Wahrnehmungsstörungen, Herz, Herzinfarkt, Herzmuskelentzündung, Niere, Nierenversagen, Nervensystem, Krämpfe, Geruchs- und Geschmacksverlust. Geruchs- und Geschmacksverlust, das ist ja das Beste. Ja, ja, das gibt's, das gibt's wirklich. Ich hatte auch gar keinen. Ich habe nichts geschmeckt und nichts äh, gerochen. Ja. 20% der Menschen, die eine Erkältung haben oder eine Grippe haben, riechen oder schmecken nichts. Hat das vorher irgendwen interessiert? Nein, erst als das mediale Aufmerksamkeit bekommen hat und man gesagt hat, hey, das ist ein Symptom, daran erkennt man Corona. Ja, genau, daran erkennt man Corona. Da haben die Leute allein schon psychosomatisch, wenn sie einen positiven Test hatten, haben sie auf einmal zwei Minuten später nichts mehr gerochen. So funktionieren wir, so funktioniert unser Körper, weil die Leute das erwarten. Die kriegen einen positiven Test, sagt, oh nee, jetzt schmecke ich und rieche ich bestimmt später nichts mehr. Einen Tag später schmecken und riechen die nichts mehr. Das ist die Power von unserer Suggestion, ja? wenn wir sowas manifestieren gedanklich. Dann äußert sich das körperlich, unabhängig davon, dass über 20% immer schon gesagt haben, ich rieche und schmecke nichts. Da gibt es jetzt wirklich Leute, die sagen, nee, das hatte ich noch nie, habe ich jetzt zum ersten Mal. Ja klar, noch nie einen Schnupfen Husten gehabt als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, als Erwachsener, wo man nichts gerochen und geschmeckt hat, auf jeden Fall. Also, wie ihr hier seht, sind das Symptome in allen Körperbereichen und die wildesten Symptome vermischt. Durch Blutungsstörungen und Wahnvorstellungen oder Depressionen, Schlaganfall und Geruchs- und Geschmacksverlust. Man merkt, man merkt hier schon, ah, wenn man das mit anderen viralen Infektionen vergleicht, irgendwie ist das ein bisschen viel, oder? Das ist ein bisschen viel, betrifft ein bisschen viel, zu viel verschiedenste Bereiche im Körper. Jetzt kommen wir zu dieser mRNA-Injektion. Ich sag's nochmal, ich sage es nochmal ganz klar, die keine Impfung ist. Eine Impfung ist eine Injektion mit einem Tod oder Lebenderreger oder mit Antikörpern. Diese Injektion macht das nicht. Diese Injektion geht hin und schleust fremde mRNA in unsere Zelle, damit unsere Zellen, alle im Körper, dieses Spike-Protein von dem Virus produzieren. Und das wird in den kompletten Organismus gegeben. In sehr, sehr großer Menge. Das passiert. Wie hängt eine Myokarditis jetzt damit zusammen? Wenn ich diese Spike-Proteine über diese fremde RNA produziere, dann kommen die von unseren Zellen in den Blutkreislauf und das Blut, Transportiert die, weil die auf gar keinen Fall im Blut bleiben dürfen, wohin? Ins Gewebe, wenn unser Immunsystem nicht hingeht und die abbaut. Oder Ab Antioxidantien zum Beispiel, wie Glutation oder Coenzym Q10, die abbauen. Dann landen die im Gewebe. Können wir übrigens vergessen, dass wir die alle abbauen können wenn wir nicht hingehen und das Ganze über einen langen Zeitraum hochkonzentriert nehmen oder auch intravenös bekommen, weil es einfach zu viele sind. Weil diese Proteine jetzt theoretisch in jeder Körperzelle produziert werden können. Es sind einfach viel zu viele. In die Blutbahn, da haben wir das erste Problem. Ich habe eben davon gesprochen, wie klein die Blutbahnen, am Ende heißen die Kapillare, zum Beispiel im Herzmuskel sind. Die sind mini Mikro. Wenn diese Spike-Proteine da oben landen, ist es mehr als möglich, ja, es passiert, dass die eine komplette Blutbahn verstopfen. Leute ohne Ende, mit Thrombosen, ja, weil diese Spike-Proteine zum Beispiel venöse Gefäße oder kleinste arterielle Gefäße, Kapillaren, verschließen. Die verstopfen die förmlich. Und wenn das oben im Herz passiert, habe ich eben erklärt, in den Blutbahnen, in den Kapillaren, habe ich eine Gefäßentzündung da oben. Dann ist mein Herzmuskel entzündet. Teilweise. In den USA gibt es dieses Melderegister. VARS Melderegister. V-A-E-R-S. Vaccine Adverse Event Reporting System. Da kommen ungefähr 5% der Adverse Events, also der Impfreaktionen rein, weil die, die Krankenschwestern da ganz klar sagen, das dauert eine halbe Stunde, diesen Antrag auszufüllen. Und natürlich sind die dazu angehalten, die Anträge nicht alle auszufüllen und nicht alles als Impfunfall zu deklarieren, weil die Statistik dann relativ eindeutig wäre. Aber selbst da hat man bei Herzmuskelentzündungen einen Wert, der 71 Mal höher ist im Verhältnis als alle anderen Impfungen zusammen. Zu so viel dazu. Das heißt, wenn das passiert über die Spike-Proteine da oben, habe ich eine Herzmuskelentzündung. Wenn diese Spike-Proteine Gefäße in meiner Niere verschließen mit der Zeit, da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Nierenfolge, ähnlich mikrokleine Gefäße kann es zum Nierenversagen kommen. Wenn das Lungengewebe betroffen ist, kann es zu Lungenschäden kommen, kann es zu Lungenfibrose kommen, kann es zu Kurzatmigkeit kommen. Wenn diese Dinger meine blut hirn in Richtung Hirn überwinden, kann es im Hirn zu Desorientierung kommen, zum Schlaganfall, zu Verwirrung. Ja, Im Blutkreislauf haben wir gerade darüber gesprochen. Entzündungen der Blutgefäße durch diese Spike-Proteine. Weil das Immunsystem versucht, diese Proteine abzubauen. Die dürfen da nicht sein. Die haben im Blut nichts verloren. Das ist ein Fremdprotein. Unser Körper versucht, die zu zerstören. Ist nur schwierig, weil so viele davon da sind. Die komplette Fließeigenschaft unseres Blutes ist gestört. Das fließt nicht mehr so, wie es soll gibt es sehr interessante Bilder und Aufnahmen zu unter Elektronenmikroskopen, Geimpfte, ungeimpfte Menschen. Das ist unglaublich. Da sind wir auf einmal bei diesen ganzen Symptomen, die man mögliche Spätfolgen einer Corona-Infektion nennt. Ein ganzes Jahr lang vorbereitet bis zur Impfung, um dann zu sagen, ja, seht ihr, ach, hat's einen schlaganfall ja, Long-Covid. Nicht mRNA-Impfung, nicht drei Impfungen innerhalb von einem halben Jahr, nein. Long Covid. So hat man das dahin geleitet und hingelenkt. Wenn man diese mRNA-Impfung versteht, ist klar, wie das funktioniert. Es ist übrigens so, diese, M diese mRNA, das ist eine Fremd-MRNA. Ich habe auch gedacht, die können die programmieren, sodass, wenn die in unsere Zellen kommt durch die Injektion, dass Spike-Protein produziert wird. Es ist aber scheinbar anders. Es ist so, dass das wirklich nRNA, ruhig, RNA von lebenden Organismen ist. Das heißt, ich nehme die RNA von, sag ich mal, Nierengewebe von einem Affen, bringe die in die Injektion, schleust die in, den, in die menschliche Zelle ein über ein Fett, über ein Lipid. Nur so kommt die da rein. Und dann wird das, das Protein, was in der menschlichen Zelle produziert wird, wird in die Niere gehen, weil das den Code der RNA aus der Niere da drauf hat. So kann man das Ziel, und das ist das perfide, wenn die wollen, das Ziel für die Spike-Proteine kann man festlegen. Wenn ich ähm, die RNA aus dem Lebergewebe nehme und in diese Injektion packe, wird das Protein, was produziert wird, in die Leber marschieren. Und es ist überall das gleiche Spiel. Blutbahnen werden verstopft, das, die landen im Gewebe, wo das Immunsystem ansetzt und versucht, die zu zerstören. Und junge Menschen, wie so ein Alfonso Davis, die können dann zum Beispiel noch, da kann das Immunsystem noch hingehen und die abbauen. Obwohl auch welche nachkommen, aber nicht alle im, Herz, im Herzmuskelgewebe landen. Und dann, temporär bin ich, wieder, bin ich wieder okay, bin ich wieder gesund. Weil die anderen Spike-Proteine woanders hingehen. Wenn ich allerdings jetzt nach einem halben Jahr einen Booster dranhänge, dann kommt wieder eine Riesenwelle an Spike-Proteinen. Und wenn ich dann noch hingehe und im März sage, jetzt kriege ich noch die Omikron-Impfung. Ihr seht, wo das Spiel, wo das Spiel endet unweigerlich enden muss. Mhm. Ja, ich habe das mit den Thrombosen eigentlich gerade schon, schon angesprochen. Das ist nichts anderes. Die Blutbahnen werden irgendwann so, 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 so klein, dass diese Proteine Blutbahnen einfach verstopfen. Fangen mit den kleinsten an, kleinsten Blutbahnen, und dann staut sich das zurück. Und unser Blut hängt extrem, wir haben oft übers Blut gesprochen, ja, es, das muss fließen, das muss sauber sein, da dürfen keine Fremdpartikel drin sein, da dürfen keine ähm, Stoffe drin sein, zum Beispiel auch aus der Impfung, ähm, ähm, Grapheneisen, Graphenoxid, Grapheneisenoxid, ja, ein, ein Stoffkomplex, aus dem Tennisschläger gemacht werden, gibt es Aufnahmen zu, bumm, in der Blutbahn, wie ein Felsen. Wie ein Felsen liegen die da drin. Unser Blut muss sauber sein, das muss fließen. Wir hängen davon ab, der Sauerstoff für unsere Zellen, die Nährstoffe, unser Gewebe hängt davon ab. Der pH-Wert von unserem Blut. <köhnt> unsere Körperflüssigkeiten müssen laufen. Übrigens gibt es auch, man muss auch nicht immer Sport machen, um seinen Blutfluss anzuregen. Ja, stellt euch einfach mal morgens hin, nehmt die Arme über Kopf, entspannt, nicht gestreckt nach oben wie verrückt, schon über Kopf, gestreckt, aber jetzt ohne Muskelanspannung. Einfach nur über, gerade nach oben über den Kopf halten. Und spürt mal, wie euer Blut fließt von den Fingern in Richtung Schulter, in Richtung Herz, da wo es hin muss, das venöse Blut. Nehmt ihr die Arme wieder runter und geht in die Hocke. Macht das Gleiche wieder. Streckt, nimmt die Arme über den Kopf. Ja, oder man kann zum Beispiel mit der linken Hand in die rechte Achsel, in die rechte Achsel gehen, mit der flachen Hand und dann den rechten Arm schwingen wie so ein, wie so ein Helikopter. Ja, aber ruhig, ganz natürlich, gestreckt schwingen wie so einen, einen großen Kreis. Und dann mal spüren, was mit unserem Blutfluss passiert. Da geht unsere Herzfrequenz, unser Herzdruck geht nicht hoch, aber wir bringen unsere Flüssigkeiten in Bewegung. Bei den Spike-Proteinen aus der Impfung ähm, man muss man schauen, dass man die so schnell wie möglich aus dem Körper bekommt. Über ein ganz starkes Antioxidant, wie Glutation zum Beispiel oder Coenzym Q10. Bentonit, Zeolit, so ganz starke Heilerden, die Stoffe binden können und ausleiten können. Chlorella auch. Die müssen so schnell wie möglich aus dem Körper und übrigens ist jetzt mittlerweile auch klar, dass es verschiedene Chargen gibt, dieser mRNA-Impfung. Dadurch, dass das in neun Monaten auf den Markt geworfen wurde, unabhängig davon, dass es vorher vielleicht schon gab und auf dem Regal lag, ist es so, das hat man in Amerika herausgefunden, haben Ärzte das ganz genau gemonitort, die ganz genau sehen können, welche Charge wie viele negative Impfreaktionen ausgelöst hat. Jetzt nur in dieser Statistik, wo wie gesagt nur 5% der Fälle drin landen. Und da gibt es Chargen, die haben fast gar nichts ausgelöst. Und andere, die haben richtig, richtig viel ausgelöst, auch an Todesfällen. Das heißt, es gibt verschiedene Chargen. Nicht überall ist das Gleiche drin. Nicht überall, hoffe ich, für viele Leute, ist der mRNA-Impfstoff wirklich drin gelandet, so wie es geplant war. Auf jeden Fall, wenn man es gemacht hat, Glutation hochdosiert, Zeolit, pflanzliche Ernährung, Chlorella, trinken, 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 trinken. Und dann kann man dem, glaube ich, ganz gut, man kann den Schaden in Grenzen halten, sagen wir mal so. Ja, so viel äh, zu dem Thema. Corona hat 779 äh, Symptome, dieses Syndrom, was man gezeichnet hat und alles, was man dann Gar nicht mehr erklären kann, ist dann Long-Covid quasi, wie die, wie, die Geistes, wie die Geistesstörungen nach neun Monaten nach der Infektion, ohne angeblichen Erreger noch im Körper. Hat er dann die Spuren hinterlassen. Alles nur, um von dieser Injektion und den Folgen der Injektion abzulenken. Alles, um das auf diesen Erreger schieben zu können. Nein, die Impfung hat natürlich nichts damit zu tun. Die Impfung ist super. Ihr könnt euch zwar weiter infizieren, ihr könnt auch weiter andere anstecken, aber vor schweren Infektionen, vor schweren Verläufen seid ihr geschützt. Ja, die Verläufe würden immer, immer schwerer, immer schwerer werden. Und wie gesagt, der nächste Schritt wäre jetzt zu sagen: Ja, für Omikron ab März brauchen wir dann auch noch eine Impfung. Wer das machen will und sich immer noch nicht mit den Dingen beschäftigt hat, die hier seit zwei Jahren laufen, bitte. Aber man trägt halt selbst die Verantwortung und die Konsequenz muss man halt auch selber tragen. Die Informationen sind alle da. Wenn man das vorzieht, die Menschen als Wirrköpfe und als Verschwörungstheoretiker darzustellen, dann kann man das machen. Man wäre allerdings besser dran, wenn man, wie ich das letztens erklärt habe, mal an die Quelle geht und sich gewisse Dinge mal anschaut. Fernab. Von der ARD, dem ZDF, RTL, FAZ, der Süddeutschen und der ZEIT. Es ist ja jetzt, ich, um noch einmal kurz auf die Gesamtlage einzugehen, ähm, rein politisch, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, ob, um jetzt sprechen wir wieder davon, an die Quelle zu gehen, dieser Frau Barböck mal zugehört hat, jetzt auf ihrer Reise in Russland die Frau kann nicht drei Wörter aneinander rein. In 20 Sekunden sagt die 23 mal äh, sagt so Dinge wie Fressefreiheit anstatt Pressefreiheit. So ein lauter Bach, ich meine, wenn man dem zuhört, kann doch kein normal denkender Mensch denken, oh, der ist aber kompetent. Der spricht davon, dass eine Impfpflicht am Ende ja auch freiwillig ist, weil man sich ja freiwillig impfen lässt. Also, es hat eine Absurdität erreicht, die mir persönlich einfach zeigt, dass die Leute da sind, um, um uns aufzuwecken um uns zu zeigen, was Politik ist und was man mit uns versucht und mit uns macht. Und es ist an uns, das zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen und Konsequenzen einzufordern. Das, wie das jetzt passiert ist, habe ich es hab allerdings so eine Kom Inkompetenz habe ich, hab ich auch noch nicht erlebt. Früher hat man ja immer zumindest Personen gehabt, die die Menschen so die den Menschen den Kopf rauchig reden konnten, so mit, ganz viel, mit Metaphern und hier noch rechts rum, links rum Labyrinth. Am Ende weiß man auch nach einer Viertelstunde bei der Merkel hat man auch keine Ahnung gehabt, was die eigentlich gesagt hat. Die konnte aber zumindest die Leute einschläfern. Da hat sie ja sehr sehr gut geschafft, in, was weiß ich, wie lange war die hier am Werk? 16 Jahre hat die Oma dort ja richtig gut hinbekommen, die, das Land wirtschaftlich zu ruinieren und die Leute hier einzuschläfern. So, dass sie am Ende noch sagen, nee, die Merkel war super. Die Merkel war super. Ja, wir schaffen das. Der hat uns ganz, ganz ruhig hier durch die Krisen geführt. Total sachlich, total kompetent und so weiter. Absolut. So viel zu dem Thema Myokarditis und ähm, Thrombose und den Zusammenhang zu dieser Injektion. Ich glaube, ja, das werden nicht die letzten Fälle gewesen sein in der Öffentlichkeit, im Sport, von Sportlern, die zusammenbrechen, die Probleme haben. Da werden wahrscheinlich noch weitere folgen. Die Informationen sind für alle da. Ich kann nur jedem raten, sich damit auseinanderzusetzen und dann seine Entscheidung zu treffen, ob man sich noch boostern lassen will oder auch noch die nächste Impfung haben möchte. Ich kann euch nur davon abraten. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, ähm, der Health Resolution-Bestellcode für www.maemae.de ist eingerichtet. Da könnt ihr Dinge bestellen in meinem veganen Online-Shop. Mit 15% Rabatt bei Fragen, Anregungen, ähm, Anfragen für Zusammenarbeit mit mir. Tobias.levels at healthresolution.de Da freue ich mich drüber, wer, ja, wer wie gesagt... Anregungen hat oder mit mir zusammenarbeiten möchte, kann sich jederzeit gerne melden. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Wochenende und wir hören uns zur Episode Nummer 40 nächste Woche zurück. Peace!